0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Work Hard Balance. Ich bin Sarah, ich bin psychologische Berufsberaterin und ich begleite andere Menschen auf ihrem Weg zur beruflichen Erfüllung. Und da gibt es auch direkt ein Summer Special, was ich unbedingt mit dir teilen möchte. Und zwar habe ich ja einen Online-Kurs, den Link dazu findest du in den Shownotes. Und im Sommer, wenn du bis zum 318 buchst, bekommst du eine 11 Session mit mir geschenkt. Diese hat einen Wert von 140 Euro. Und das wird auch ein einmaliges Angebot bleiben. Das heißt, nutze die Chance bis zum 318 Dann können wir gemeinsam in den Kurs starten und nutzen die erste Session, um wirklich tief deine Fähigkeiten und Stärken zu analysieren. Und gerade da hilft es sehr oft, wenn auch mal eine fremde Person da drauf guckt, weil die mehr sieht als wir selbst, ne? da wir ja selbst immer unsere besten Kritiker sind. Also, genau, die Infos und den Link findest du in den Show Notes. Und jetzt aber zur neuen Folge und zwar teile ich heute ein ganz tolles Interview mit dir und zwar mit der Michi Schreiber. Sie hat ihre eigene Organisation gegründet und kümmert sich um Tierschutz, speziell um den Schutz von Affen in hauptsächlich Afrika. Und sie berichtet von ihrem Weg, von den ganzen Herausforderungen, von den tollen Momenten und gibt auch schon mal ein paar Tierschutztipps, die jeder ganz easy im Alltag umsetzen kann. Und äh, natürlich berichtet sie auch so ein bisschen von ihren Angeboten bzw was sie alles so mit ihrer Organisation auf die Beine gestellt hat. Für Kinder, für Freiwilligenhelfer, für Interessierte. Und da kommen die ganzen Links dazu natürlich auch in die Shownotes. Also guck unbedingt mal bei ihr vorbei. Sie inspiriert mich schon ein, eine ganze Weile, wahrscheinlich seitdem sie überhaupt angefangen hat, ihren Weg so öffentlich zu teilen. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich sie im Podcast interviewen durfte. Und ich hoffe, du freust dich genauso. <lacht> Viel Spaß. Liebe Michi, ich freue mich total, dass du heute hier mein Gast bist und ich dich ausfragen darf bezüglich deiner Organisation, deines beruflichen Weges und alles Mögliche, was uns noch so einfällt. Ähm, stell dich doch gerne mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Vielleicht auch, wie alt bist du, wenn du das magst?
1: <lacht> Erstmal so schön, dass ich in deinen Podcast kommen darf. Und klar, super gerne. Also für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Michi, ich bin 25 Jahre geworden, ich bin Tierschützerin und Primatologin und ich habe vor ja, knapp eineinhalb Jahren meine eigene Tierschutzorganisation gegründet, weil ich einfach mein Herz an Affen verloren habe und es ist mein großer Traum, einfach so vielen Primaten wie möglich ein Leben in Freiheit zu schenken.
0: Voll schön, hast du eigentlich eine tolle Mission, ich habe dir, äh, ich habe deinen Weg auch schon eine Weile verfolgt, vielleicht magst du deinen Weg ja aber selbst mal so ein bisschen beschreiben, also so die groben Meilensteine vielleicht, damit jeder weiß, was ich so gemacht Ich glaube, ich sollte eher die groben Hindernisse und Abgründe beschreiben.
1: Das ist auf jeden Fall authentischer und das ist einfach so also das, was ich versuche Leuten am Anfang, egal was man beruflich machen möchte, ob es eine Selbstständigkeit ist, ein langes Studium, was vor einem liegt, vielleicht ein Job, der gar nicht so, gewöhnlich ist oder für viele neu. Es ist häufig kein Weg, der von Erfolg zu Erfolg springt, sondern es ist eher so ein Weg, der von Hindernis zu Hindernis geht und man wächst zu jedem Hindernis. Aber mein Weg hat tatsächlich vor jetzt sieben Jahren begonnen. Ich bin damals als ehrenamtliche Helferin nach Südafrika gereist und habe mein Herz an Affen verloren und Tief im Inneren wusste ich damals dann einfach, okay, ich will irgendwie ein Leben für den Schutz Primaten leben Ich will nichts anderes für Tag machen, als mich damit zu beschäftigen. Das ist auch so, ich kann darüber tausende Bücher lesen und ich kriege nicht genug. Es ist jedes, alles, was ich erfahre, lässt diese Liebe und Leidenschaft einfach nur größer werden. Und trotzdem hat es für mich einfach auch länger gedauert, mir das einzugestehen und dieser Leidenschaft auch den Raum in meinem Leben zu geben, also ich war dann mit 18 zum ersten Mal in Südafrika, habe so meine Leidenschaft entdeckt und dachte dann, ich mache das jetzt, ich vergesse das nie, aber ähm, ich will irgendwie mit Affen arbeiten. Wenn man das dem <lacht> Berufsberater oder dem Studienberater sagt, ist es ähm, nicht, wo die einem Studiengänge oder Tipps oder sonst was empfehlen können, sondern eher sowas wie, wollen sie nicht was Richtiges machen und vielleicht weiterhin ihren Urlaub da verbringen. Und das ist tatsächlich auch das, was ich zuerst gemacht habe. Also ich habe zuerst dann gejobbt beziehungsweise ich habe in Vollzeit gearbeitet, in verschiedenen ja, Nebenjobs, also ungelernt Vollzeit gearbeitet, mhm. ähm, um halt Geld zu verdienen, um mir ja auch die Rückreisen halt immer leisten zu können. Das war aber nicht so cool, weil wenn du halt irgendwo ungelernt oder als Aushilfe bist, sind es nicht die schönsten Arbeitsvoraussetzungen <lacht> in der Regel. Dann habe ich gedacht, okay, nee, dann ja werde ich halt Lehrer. Und das war immer so das, was ich auch früher gesagt habe, was ich werden will, was meine Eltern auch echt cool fanden, weil Lehrer für Beamte, lange Sommerferien, klingt ja alles ganz cool. Da sehen wir das Kind gerne in Afrika, irgendwo zwischen Affen und Schlangen. Sind wir froh, wenn du da nicht so viel abhängst und hat dann tatsächlich auch angefangen, Lehramt zu studieren. Mhm. Und nach eineinhalb Jahren Studium habe ich dann einfach gesagt, es geht nicht mehr, ich kann nicht 90 Prozent meiner Zeit mit etwas verbringen, was mir keinen Spaß macht und 10 Prozent meiner Zeit maximal irgendwie im Jahr in, in Urlaub in Anführungszeichen fahren, um vor Ort weiter ehrenamtlich tätig zu sein. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich probiere das jetzt einmal. Ich probiere jetzt, ob es wirklich klappen könnte, eine eigene Tierschutzorganisation zu gründen. Mhm. Habe mich auf meinen Weg begeben und dann wurde es erst richtig schwierig. Ich <lacht> dann kamen so viele Hürden, so viel, womit man nicht recht hat. Man denkt ja, man geht los, man hat den Traum, man traut sich jetzt endlich loszugehen. Der erste Schritt ist immer der, der den meisten Mut erfordert. Aber ähm, ja, es war so, danach kamen da verdammt viele Hindernisse auf mich zu. Aber das Schöne war, kein Hindernis war größer als meine Liebe und Leidenschaft und mein Warum und der Grund, warum ich losgegangen bin. Und so habe ich dann sowohl finanzielle Gründungshindernisse überwunden. Das heißt, am Anfang war es finanziell super schwierig, so eine Organisation aufzuziehen, auch rechtlich, auch vertraglich. Dann kam die Pandemie. Ich wollte ja auch ein Teil der Organisation, das ja freiwilligen etwas zu vermitteln. Wenn niemand reisen kann, kann natürlich auch niemand vor Ort mithelfen. Und auch so viele andere Sachen, wo ich mir einfach nur dachte, um das, das habe ich mir je nur angetan. Und das war mein großer Traum, bin ich mir da ganz sicher. Aber ja, rückblickend ist man so dankbar um jedes Hindernis, weil man einfach so viel gelernt hat. Und ich bin mir sicher, dass da noch ganz viele andere verrückte, bunte Hindernisse kommen, wo ich mir nur so denke, Oh je, oje, oh oh je, das wird anstrengend. Aber... So ist die Gründung für alle, die selbst das gründen wollen oder einen anderen Weg gehen wollen. Das soll auch niemanden davon abhalten, sondern einfach nur ehrlich zeigen, dass wenn du gerade irgendwo am Anfang deiner Gründung bist und da einfach voll das fette Hindernis in deinem Weg steht und du dir einfach nur denkst, bei allen anderen funktioniert es so einfach und ich kriege hier die ganzen Steine in den Weg gelegt. Nein, überhaupt nicht so. Alle hatten diese Steine und das ist ganz normal. Alles ist gut und du kannst es trotzdem schaffen.
0: Ja, das tut wirklich auch immer mal gut, das nochmal zu hören. Also gerade, ich bin ja auch noch relativ frisch in der Selbstständigkeit, deswegen, äh, da denkt man schon oft, wenn man andere so sieht, Wahnsinn, da flutscht das alles so. Und ich meine, letztendlich, klar, jeder hat so seine Herausforderungen, aber das denkt man in dem Moment irgendwie gar ja nicht mehr. Ja. Äh, du hast gesagt, deine Liebe zu den Affen war immer größer als jede Herausforderung. Würdest du rückblickend sagen, dass das auch das Wichtigste für dich war, also was wirklich dafür gesorgt hat, ja, dass du dran geblieben bist, sonst hättest du vielleicht schon eher aufgegeben mal oder so? Zwei
1: Dinge waren für mich am Ende auf dem Weg zu meinen Träumen, also auf dem Weg zu dieser eigenen Organisation wahnsinnig wichtig. Die Grundlage war eigentlich die Liebe. Also ich glaube, man kann, also es gibt ja auch immer diesen Trend, es ist cool, selbst für mich zu sein, oder es ist gerade Trend, das und das zu machen, es ist gerade Trend, dies und dies zu machen. Und ich glaube, dass man diesen Weg nur sehr schwer oder gar nicht bis zu Ende gehen kann, wenn man nicht mit dem Herzen dabei ist. Also was, also ich musste damals, mein Mann und ich, wir sind frisch verheiratet, mussten wir unsere Wohnung aufkündigen und in mein altes Kinderzimmer ziehen. Ich musste mein Auto verkaufen und mir das Leistens können so eine Organisation aufzuziehen und ich glaube das ist halt nicht so glamourös wie es am Anfang scheint und das machst du halt nicht wenn du nicht im Herzen dabei bist dann sitzt du dich heute auf der Matratze in deinem alten Kinderzimmer und denkst dir, ich weiß so, weil dann weißt du einfach nicht warum dann weißt du nicht wieso du es machst und die Liebe und das warum dahinter waren für mich das Allerwichtigste und ich habe das immer in Form von Bildern gemacht ich habe immer die Augen zugemacht und habe gesagt, okay, ich werde eines Tages auf meiner eigenen Farm, auf meiner Veranda sitzen und das ist das Bild, an dem ich festhalte und das Bild ist so schön, so emotional, das macht mich so glücklich und egal was kommt, egal wie sehr ich zweifle, ich mache die Augen zu und ich erinnere mich daran und das hat mir wirklich geholfen und die zweite Sache, die für mich dann auch wichtig war, war die Beziehung zu mir selbst zu verbessern und mhm. einfach zu wissen, okay, das Einzige, was ich auf diesem Weg wirklich habe, ist die Liebe. Und der einzige Mensch, der, egal was kommt, an meiner Seite ist, wo ich Prozent sicher sein kann, ist ich selbst. Das heißt, ich darf jetzt so einer Beziehung zu mir selbst arbeiten. Ich darf Selbstvertrauen aufbauen, und Selbstbewusstsein. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil häufig verbringen wir auch so viel Zeit mit Dingen, die wir nicht mögen, Dingen, die uns nicht gut tun. Wir sagen, wir machen das jetzt und machen uns nicht und enttäuschen uns damit ja selbst. Und fragen uns dann, warum wir nicht den Mut aufbringen oder den Glauben oder das Mindset, um irgendwas ja, umzusetzen oder zu bewegen oder warum es sich immer so schwer anfühlt. Aber häufig ist es so, weil man nicht auf sich selbst vertraut, weil man vieles macht, was einem doch noch nicht selbst entspricht, um die Beziehung zu mir selbst aufzuarbeiten und auch dauerhaft zu pflegen. Zu zeichnen,
0: <lacht> ähm, ja, das ist unerlässlich für mich. Ja, auf jeden Fall. Also bin ich auch der Meinung. Gerade jetzt auch, ich mache ja auch Berufsberatung letztendlich und äh, da ist dieses diese Beziehung zu sich selbst, dieses sich erstmal wirklich kennenzulernen und das ganze Persönlichkeits, die ganze Persönlichkeitsanalyse ist halt das Fundament dafür am Ende. Ja. Ohne das geht es nicht. Also wenn, man's, wenn man wirklich etwas machen will, was einen irgendwie erfüllt und äh, sinnstiftend, äh, sinnstiftend empfindet, dann geht es nicht anders. <lacht> Ähm, du hast es schon kurz angesprochen. Dein Anfang der Organisation war finanziell auch sehr schwierig, hast du eben schon gesagt. Ne? Du bist zurück ins Kinderzimmer äh, gezogen. Heißt das, du hast grundsätzlich auch währenddessen noch irgendwelche Jobs gemacht, einfach um Geld zu verdienen? Oder, oder hast du dich dann wirklich in der Zeit vollkommen auf die Organisation äh, Konzentriert, hast du irgendwelche Zuschüsse vom Land vielleicht auch bekommen oder wie läuft sowas zu so Förderungen? Also ich glaube, mein Weg ist, was das, was das Finanzielle angeht, super unklar ist.
1: Ähm, es war damals so, dass wir zum einen also zum internationale Rechtsverträge erstellen. Für alle, die schon mal beim Anwalt waren, das ist natürlich teuer, weil die Menschen das ganz, ganz viel wissen haben und einfach ganz, ganz stark absichern. Aber wenn man einen Anwalt braucht und, und Leute braucht, die das international auch, das war einfach. Das waren Kosten, mit denen hätte ich niemals gerechnet, weil man, man stellt sich ja immer was vor, man kalkuliert das vor. Und wenn du aber einen Posten vergisst und dieser Posten ist ein Rechtsanwalt, dann springt das deine gesamte Rechnung auf jeden Fall schon mal total weg. Und ähm, es war damals so, dass wir zwar Geld zusammengespart haben, aber so eine Organisation sich am Anfang ja auch nicht selbst trägt. Also die, das Ziel oder die Einnahme oder unsere Organisation, glaube ich mal so, hat drei Säulen. Wir machen Umweltbildung, wir machen Fundraising und wir machen Freiwilligenarbeit. Und der Punkt, über den wir am Ende Einnahmen generieren, ist halt Freiwilligenarbeit, der Shop. Ähm, und auch alles Weitere, wie die Seminare, die wir anbieten, das Buch, was ich rausbringe. Aber das Fundraising und die Umweltbildung, das sind halt einfach Themenkomplexe die halt rein sozial sind und das ist natürlich auch immer das Schwierige oder rein ehrenamtlich sind, wenn man ein soziales Unternehmen, eine Organisation aufzieht, ähm, eigene Quellen zu generieren und auch zu finden. Und bei uns war es erstmal so, dass wir ein wahnsinnig großes Startkapital brauchten, Einmal für die Rechtsgrundlage, weil die Organisation ja international läuft. Dann um die Station zu besuchen. Wir prüfen alle Projekte persönlich, die wir halt finanziell fördern oder wo wir halt Freiwillige Helfer hinschicken. Das heißt, egal wo, wo auf der Welt diese Station liegt, ob in Uganda, Südafrika, ähm, Vietnam, jede Station wird persönlich besucht und wird sich angeschaut. Ich arbeite vor Ort mit. Das heißt, es ist ein wahnsinniger ähm, finanzieller und auch zeitlicher Aufwand gewesen, und ich muss halt sagen, Schritt 1, um das umzusetzen, war damals halt wirklich die Wohnung aufkündigen, weil die Organisation monatlich so hohe Kosten verursacht hat, dass wir uns keine eigene Wohnung mehr leisten konnten. Um, und dann war es aber auch so, dass ich bei studiert habe, ich hatte zwei Nebenjobs und ich habe die Organisation aufgezogen und ich habe eine Fernausbildung gemacht. Und immer, wenn ich mir das alles so vorhalte, dann frage ich mich, wie ich zeitlich eigentlich gemeldet habe. Ich weiß es heute selbst nicht. Ich Klasse, kann nur zurückklicken und frage mich wirklich, wie ich so viel auf einmal machen konnte. Aber es ging einfach nicht anders. Es ging damals nicht anders. Weil es einfach so teuer war und trotzdem haben wir irgendwann noch eine Crowdfunding, also relativ am Anfang schon direkt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, weil wir halt einfach wussten, okay, wenn ich das jetzt aufziehen will, wenn ich jetzt loslegen möchte, dann brauchen wir auch einfach ähm, Gelder von außen, finanzielle Unterstützung, das ist ja auch was Soziales und haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und man war ein Teil eben aus unserem Privatvermögen. Und einen Teil eben aus der Crowdfunding-Kampagne und die laufenden Kosten haben wir am Anfang einfach so gedeckt, dass wir
0: keine Wohnung hatten.
1: Und da braucht man, <lacht> man ja auch erstmal viel Geld.
0: Das stimmt, ja.
1: Also auf jeden Fall eine finanziell räuprige Gründungsphase und ähm, auch weiter. Und das ist auch das, was ich Leuten so ein bisschen mit auf den Weg geben will. Auch danach war es einfach so, die Organisation haben wir Anfang des Jahres gegründet und wir sind erst Ende des Jahres wieder in eine eigene Wohnung gezogen. Also wir haben ein Jahr, also wir haben am Ende über ein Jahr, eineinhalb Jahre in einem Kinderzimmer zusammen gewohnt, <lacht> in einem kleinen Kinderzimmer. Und Marc hatte Schichtdienst und ich hatte zwei Jobs, eine Ausbildung, eine Organisation, ein Studium. Wow. Das war wirklich super anstrengend. Und trotzdem hatte ich halt noch die Nebenjobs vor allem, um das zu tragen, weil am Anfang entstehen ja nur Kosten und dadurch, dass wir nicht direkt mit der freiwilligen Arbeit durch die Pandemie starten konnten, hatten wir nur Fundraising und Umweltbildung. Das sind für uns ähm, Projekte oder Themenfelder, wo wir ja keine Einnahmen von uns haben. Denn die Spenden sind ja für die Station da. Die werden auch an die Station weitergegeben. Und Umweltbildung ist ja auch einfach ein sozialer Bereich, wo wir viel rausgegeben haben, auch einiges mit Kindern gemacht haben. Aber da ja, stellst du ja nichts in Rechnung. Also es ist ja zwar schon was, was du rausgibst, aber nicht... Also, wo kein Geld zurückfließt. Ich will nicht sagen, wo nichts zurückfließt, weil äh, jeder, der schon mit Kindern gearbeitet hat, der weiß, da kommt so viel zurück, was einfach unbezahlbar ist. Aber finanziell kam halt erstmal nichts zurück.
0: Das klingt echt nach einer harten Zeit. das so,
1: der Anfang. <lacht> ja, definitiv. Aber ich glaube, es ist gut, so ehrlich zu sein, weil... Ähm, Selbstständigkeit ist nicht immer so wie im Bilderbuch, dass es von jetzt auf gleich und von Monat eins wirklich klappt und man ein cooles, unabhängiges Leben führen kann oder sich direkt volles, cooles Gehalt auszahlen kann. Das ist am Anfang steinig, aber ähm, es gehört einfach dazu und keine Ahnung, wie gesagt, mir war es einfach immer, mir war dieser Traum und dieses Wissen um das, wo ich hin möchte, einfach immer mehr wert und rückblickend würde ich nichts anders machen.
0: Das ist wirklich das Wichtigste. Hast es gerade schon gesagt, ihr macht äh, auch Bildung. Also ich habe gesehen, ihr habt ja auch verschiedene Seminare. Ne? Und magst du vielleicht ein bisschen noch darüber erzählen, was ihr da so genau anbietet? Vielleicht hat ja auch mal jemand Lust, da teilzunehmen. Und dann hast du ja auch noch Patenschaften und so. Erzähl doch mal ein bisschen, was man bei euch so machen kann. <lacht> Okay, mittlerweile können wir uns tatsächlich eine ganze Menge machen. Also
1: ich habe mich zur Primatologin ausbilden lassen. Ich werde jetzt auch meinen Master nächstes Jahr in Primatologie beginnen. Das heißt, zum einen war es bei mir so, dass ich keine einzigen deutschen Angebote gefunden habe für alle, die sich ein bisschen mehr über Affen- oder Wildtiermanagement lernen wollen, Primaten oder Wildtiermanagement. Das heißt, ich habe angefangen, eigene Seminare zu geben, wo ich halt Leute ein bisschen Einblick in die Welt der Primaten geben oder ins Wildtiermanagement oder auch über Schlangen. Das heißt, wenn man verreist, ähm, wie kann man die Begegnung mit Schlangen vermeiden? Welche blüten gibt es so? Es ist so spannend. Viele haben ja Angst, wenn sie irgendwie in südliche Afrika reisen. Okay, und die Schlangen, was mache ich. Und ja, es gibt einfach verschiedene Seminare rund um die Tierwelt. Hauptfokus sind natürlich Primaten. Und ansonsten gibt es wirklich ganz viel. Also man kann Freiwilligen werden man kann Patenschaften machen. Es wird jetzt halt auch Klassenpatenschaften geben. Also keine Ahnung, eine bunte Affenwelt mit vielen Dingen So das eigentlich <lacht> für jeden, was dabei ist. Und selbst für Leute, die einfach nur sagen, okay, mich nicht, ich will da einfach nur mal reinschnuppern. Alleine auf Instagram oder im Podcast nehme ich die meisten Leute echt mit in meine Welt. Und sie können so <lacht> ein bisschen vom Affenpieber abbekommen. <lacht>
0: Ja, ich werde auf jeden Fall die Links auch in die Shownotes packen, für alle, die sich dafür interessieren, da könnt ihr äh, oder solltet ihr unbedingt mal reinschauen. <lacht> ähm, was würdest du denn sagen, ist so das Allerwichtigste für dich in deinem Berufsleben?
1: Das Allerwichtigste ist, dass ich alles mit Liebe mache. Made with love ist immer so das, was für mich halt darüber steht, denn das, was ich nicht mit Liebe mache, das entspricht mir halt nicht, weil Liebe ist einfach die Grundlage und sei es irgendwie Zertifikate für unsere für unsere Teilnehmer von den Seminaren, sei es die Patenschaftsbriefe, die die Paten bekommen, alles ist einfach mit Liebe gemacht, alles ist irgendwie selbst designed und gestaltet und das ist mir auch so wichtig, weil ich einfach nur möchte, dass egal, wie man mit mir und meiner Organisation in Kontakt kommt oder in Kontakt tritt oder was man auch immer unterstützt oder wahrnimmt, dass man einfach spürt, dass es alles mit Liebe gemacht ist und dass für jede Unterstützung, für jeden der Teil meiner Affenwelt, ist einfach viel Liebe und Dankbarkeit zurückfließt und das ist das Wichtigste und das ist auch der Grund, warum es mir einfach gut geht, weil ich einfach auf einer Energie bin, auf der ich so viel geben kann und einfach glücklich bin.
0: Wie schön, ja, das ist ja wirklich der, der Zustand, den wir alle wollen
1: bist mit Affen anfangen zu arbeiten. Ich nur erzählen. Die machen, die machen so happy und ich habe ja auch mein ganzes Büro hier mit Affen gepflastert. Also ich fühle mich sehr wohl technisch.
0: Was war denn so dein, dein schönster Moment mit der Arbeit äh, in der Arbeit mit deinen Äffchen in Südafrika?
1: Oh Gott, was war mein schönster Moment? Oh, ich weiß es. Hm. Ähm, mit einer der schönsten Momente war, als mein Mann zum ersten Mal mit nach Südafrika gekommen ist. Also man muss dazu sagen, Marc und ich waren zusammen. Und dann hat er gesagt, er ja, mag Affen und dann haben wir auch direkt geheiratet. Weil ich dachte, okay, ich bin vermutlich kein Mann mehr, der Affen so gut findet, wie ich, finde nicht, dass wir heiraten jetzt direkt. Und es war einfach so, dass Marc und ich zusammen in einem Gehege gesaßen mit Pavian. Wir waren damals an einer Pavian-Station und... Ich saß, da hatte so meine Paviane in Anführungszeichen um mich und mag seine, weil ähm, der Affe sucht sich den Mensch aus und nicht der Mensch, den Affen. Und man zieht irgendwie immer die Affen an, die zu einem charakterlich passen, sei es irgendwie, dass man besonders freche Affen anzieht oder der Markt zieht immer so kleine außenseiter Menschen an, die ganz gerne kuscheln. <lacht> und ähm, auf jeden Fall lassen wir uns in diesem Gehege gegenüber ich hatte so meine die Affen, die Pavien, die damals bei mir waren, hießen Penny und Rosie. Ich hatte die so, ich war die am Lausen, Marx, das mir gegenüber mit dem Affen, der immer zu ihm kam, der hieß Tiger, war den am Lausen ich hatte das Gefühl, als würde ich in den Spiegel gucken und das war für mich so ein wahnsinnig schöner Moment, weil auf einmal alles gepasst hat. Also es war ich, es war die Affen, es war jemand an meiner Seite, den ich, den ich liebe und gemeinsam mit mir bereit war, genau das aufzubauen, wofür mein Herz schlägt und das war so ein Bild, was ich auch immer eingeprägt habe, weil ich genau wusste, das ist das, was ich irgendwann jeden Tag in meiner Mittagspause erleben will. Das ist die Mittagspause, die ich jeden mhm. Tag verbringen möchte, einfach hier reinsetzen, die Zeit verbringen und einfach spüren, wir alle sind ein Teil der Natur und die Verbindung zu den Arten, die Verbindung zu meinem Mann, die Verbindung nach außen, das war das war der besonderste Moment für mich auf jeden Fall.
0: Ja, das klingt wirklich schön. <lacht> Total emotional. Ja. Hast du vielleicht so ein paar Tipps für alle, die jetzt nicht ähm, ins Ausland fahren oder so, was man jetzt so an, an Tierschutz vielleicht schon in Deutschland so im Alltag machen kann?
1: oh Gott, Tierschutz beginnt bei dir. Und alle denken immer, Tierschutz wäre super kompliziert, aber es ist wirklich so, Tierschutz beginnt da, wo du schon mal einfach achtsamer wirst. Also alleine, wenn es dir gut geht, wenn du achtsamer und bewusster lebst, dann geht es anderen Menschen gut. Also Tierschutz ist einfach eine kleine Komponente, aber dazu gehört so viel mehr. Und ich finde immer, alleine, wenn man anfängt, im Alltag achtsamer mit sich und anderen umzugehen, in der Natur umzugehen, hilft man schon den heimischen Tieren hier. Das heißt, heb mal den Müll auf, den du siehst. Lass deinen Müll nicht fallen. Ähm, Sortiere deinen Müll auch. Versuch vielleicht bewusster einzukaufen. Alleine das sind wirklich Dinge, die den Tieren, die der Natur, die der Umwelt helfen. Und man denkt immer, es sind nur Kleinigkeiten, wenn ich, keine Ahnung, vielleicht mal ein bisschen weniger Fleisch esse. Also zum Beispiel, ich lebe vegan, aber ich weiß, dass es nicht für jeden das Richtige ist. Aber vielleicht einmal zu sagen, okay, ich esse eine Woche ein bisschen weniger Fleisch oder sich zu informieren, was man für Primaten machen kann, sind alte Handys spenden, weil viele Primaten leben in Regionen, wo Edelmetalle abgebaut werden, das heißt, sie verlieren ihren Lebensraum. So viele Menschen haben daheim ultra die viele alte Nokias und Handys rumfliegen und es gibt viele Organisationen, wie zum Beispiel Pro Wildlife, an die man alte Handys spenden kann, also achte auf den Einkauf, wenn du alte Handys hast, schick die super gerne ein und Leb einfach achtsamer und bewusster, nicht nur mit den Tieren, nicht nur mit den Mitmenschen, sondern auch mit dir selbst, weil ich glaube, immer wenn wir mit uns selbst im Reinen sind, fällt es uns ganz leicht, viel zu geben. Und für alle, die dann mehr geben wollen, als das, was sie so im Alltag tun, gibt es immer Möglichkeiten zu spenden, Partnerschaften zu übernehmen. Das heißt, ähm, egal wie viel Zeit oder wie viel Geld du zur Verfügung hast, jeder kann ein Teil vom Tierschutz werden. Mhm.
0: Ja, wie schön <lacht> äh, Also ja, das ist auf jeden Fall auch so ein Punkt Das mache ich schon immer Ich glaube, das habe ich von meiner Mama übernommen So diesen Müll aufsammeln überall Egal, wo ich langlaufe Ich packe dort immer alles schön ein Aber irgendwann kriegt man dann auch schlechte Laune Weil es natürlich kein Ende nimmt Also ist jetzt egal, wo ich langlaufe <lacht> Es nimmt kein Ende Es ist ja egal, wo ich dann hingucke Oder wie viel ich einpacke Es ist schon auch ein bisschen demotivierend Aber nichtsdestotrotz <lacht> mache ich weiter <lacht> und ich glaube, ich versuche mir immer
1: vorzuhalten, überall da, wo ich unzufrieden bin, ist das Potenzial etwas anders zu machen, also das Potenzial, ich versuche mal das Potenzial meiner Unzufriedenheit zu erkennen okay, ich bin traurig, dass hier so viel Müll liegt, das kann ich denn machen und zum mhm. Beispiel ist jetzt ein Thema wir machen immer Affenabende mit Kindern und nicht der nächste, aber der übernächste Affenabend, zum Beispiel sowas sein dass wir ähm, bevor wir uns treffen mit den Kindern, wir bringen denen dann immer was bei oder lassen die Welt der Affen eintauchen, dass wir vorher alle Müll sammeln gehen. Also ähm, einfach immer das Potenzial in der Unzufriedenheit zu erkennen. Genauso wie bei mir. Ich war unzufrieden, dass es keine coolen ähm, Organisationen gab, die wirklich freiwillige Arbeit vor Ort geprüft haben, die das nachhaltig aufgezogen haben, denen es auch um den Tierschutz ging. Also ähm, Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ich finde meine eigene Organisation. Um, das Coole ist, negative Emotionen haben immer eine richtig krasse und starke Energie. Und wenn mhm. wir lernen, diese Energie zu nutzen, dann setzt sich da ganz viel
0: frei. Das stimmt. Das ist ein guter Punkt. <lacht> das heißt, wenn du, wenn du die Wut im Bauch spürst, dann <lacht> du einfach merkst, das ist viel Energie. Okay, ich nutze die jetzt positiv. Ja, das, das probiere ich <lacht> Erzähl doch noch ein bisschen was über die freiwilligen Arbeit, wenn du magst. Äh, kann sich da jeder bewerben? Was sind da so die Voraussetzungen? Äh, was braucht man vielleicht auch ja, finanziell? Und wo findet sowas statt, wenn man das jetzt über eure Organisation machen möchte?
1: freiwillige Arbeit ist erstmal halt, wie der Begriff schon sagt, ehrenamtlich. Das heißt, du hilfst vor Ort in einer Station mit, es ist am 18 möglich, nach oben hin gibt es keine Altersbeschränkungen. Das Wichtigste ist einfach, dass du fit bist, weil ich habe schon mal in einer Station gearbeitet und da war einfach eine Frau, die war 71 so. und es war immer ihr Lebenstraum, mal irgendwo ehrenamtlich mitzuhelfen und die war schon ein bisschen makaber, muss ich gestehen, <lacht> ähm, weil sie dann so sagt, das hätte ich mir damals vorgestellt und dann dachte ich so, ja, sie da, da, da. hieß Elaine und äh, sie ist jetzt freiwilligen geworden. Bon, denn als ihr Mann letztes Jahr gestorben ist, da hat sie beschlossen, ich stehe jetzt nochmal mein Leben jetzt, wo ich wieder frei bin. Dann hat sich da eine Liste geschrieben mit allem, was sie auch in ihrer Ehe leider nicht umsetzen konnte, da ähm, Beziehungen halt früher vielleicht auch noch in anderen Konstellationen oder mit anderen Erwartungen geschlossen wurden. Und mhm. ja, hat es einfach gemacht, das halt von 18 bis. Open End, Hauptsache, du bist wirklich gesundheitlich fit, du kannst mitarbeiten. Denn Freiwilligenarbeit ist echt harte Arbeit. Also es ist ja häufig in eher in tropischen Regionen. Ähm, ich war jetzt schon in Südafrika tätig, fliege weit nach Kenia oder Uganda. Es gibt es auch im asiatischen Raum, im südamerikanischen Raum. Also ähm, es ist häufig eher warm, vor allem mit Primaten, weil die ja in tropischen oder subtropischen Regionen leben. Ja, das sind so die Grundvoraussetzungen und was auch bei freiwilligen Arbeit im außereuropäischen Raum wichtig zu sagen ist oder vor allem mit Wildtieren im außereuropäischen Raum, dass es in der Regel nicht kostenfrei ist. Ich weiß, dass an dieser Stelle dann immer dieses große Fragezeichen kommt, so, warum sollte ich fürs Arbeiten zahlen? Und ich finde die Frage sehr gut und ich finde aber auch, es ist einfach wichtig, offen darüber zu sprechen, denn diese Primatenstationen, in denen ich arbeite, die sind nicht staatlich gefördert, das heißt, alles, worüber die sich finanzieren, sind Spendengelder oder die Einnahmen durch Freiwilligenhelfer. Und die könnten es sich einfach nicht leisten. Wenn es kostenfrei wäre, würde natürlich jeder mal gerne für eine Woche oder drei Tage oder so runterkommen. Aber sie können es sich einfach nicht leisten, am Ende 40 Leute für drei Tage zu beherbergen, wo man jeden erstmal zwei Tage einarbeiten muss. Das heißt, der Kosten-Nutzen-Faktor ist für Stationen halt einfach geringer, wenn du nur kurz bleibst. Und wenn du dann halt einfach nichts zahlst, das heißt, es lohnt sich nicht für die. Bei manchen Stationen ist es dann zum Beispiel so, dass man nur für die ersten drei Monate zahlt und ab danach nicht mehr, weil dann bist du voll eingearbeitet, dann hast du einen höheren Nutzen für die Station, als dass du sie in Anführungszeichen kostest. Aber das variiert immer und Preise liegen da einfach immer wochenweise. Das heißt, man kann bei 300 Euro anfangen, das kann sehr teuer werden, bis zu ungefähr 1.000 Euro. Da ist immer die Frage, warum sind da so krasse Preisunterschiede? Das liegt in der Regel an der Primatenart. Also kleine Meerkatzen, die irgendwie 9 Kilo wiegen und am Tag ähm, eine Handvoll Obst benötigen und ein paar Nüsse, haben natürlich einen geringeren laufenden Kostenfaktor als Paviane oder Schimpansen. Also Menschenaffen zu halten, ist wahnsinnig kostspielig. Das heißt, die Preise der Station richten sich zum einen natürlich nach der Unterkunft vor Ort. Manchmal hat man einfach mehr Mehrbettzimmer, aber vor allem auch nach der Primatenart. Denn das Wichtigste ist ja, wie viel Kosten verursachen die Primatenart. Und als freiwilligen Helfer kommst du für dich auf, aber auch anteilig für die Affen. Und mhm. Darüber muss sich jeder im Klaren sein. Das heißt, für manche ist das stimmig, für andere nicht. Ich kann immer sagen, ich bin immer so, ich denke mir ja. Dadurch, ich bekomme so viel da zurück. Das sind die schönsten Zeiten und schönste Erfahrungen meines Lebens. Und ich bin am Ende echt so froh und dankbar. Ich bin da meistens so, sind, dass ich verschiedene Partnerschaften für die Tiere übernehme, weil ich mir einfach nur wünsche, dass ich es noch mehr unterstützen kann. Und als freiwilligen Helfer gehst du halt irgendwie all in. Du mhm. hast deine Zeit, du hast deine Arbeitskraft und du hast aber auch deine Finanzen, die du dafür einsetzt. Und falls jemand zuhört und sagt, okay, ich kann mir das aktuell nicht leisten. Ähm, dann verweilt sich immer darauf, dass man vielleicht versucht, irgendwas im europäischen Raum zu finden. Da gibt es nur leider nichts mit Primaten. Ähm, vielleicht mit Straßenhunden. Häufig sind solche Projekte ein bisschen eher staatlich gefördert und bekommen auch mehr Zuschüsse auch von Firmen, die halt dahin spenden. Und solche Vereine können es sich manchmal eher leisten, freiwilligen aufzunehmen, die nichts zahlen. Ähm, und ansonsten halt auch für den Verweis, wenn man wirklich mit den Primaten arbeiten möchte, vielleicht einfach darauf hinzusparen. es ist ein Lebenstraum, aber ich glaube, am Ende möchte ja jeder vor Ort mehr helfen, als also wirklich was bewegen. Und hm. nur wenn man für sich selbst da auch aufkommt, bewegt man wirklich was.
0: Hm. Ja, also das ist auf jeden Fall immer eine große Frage. Habe ich mich auch schon sehr oft gefragt, ähm, weil ich mich damals auch mit sowas... Also nach meinem Studium wollte ich auch noch mal sowas machen in der Richtung. Und dann dachte ich so, wieso ist das denn alles so teuer? Das habe ich halt jetzt einfach nicht. Und deswegen ist es gut, dass du das, diese Frage hier auch noch mal aufklärst, weil ich glaube, das wird für viele noch mal so ein Aha-Moment sein.
1: Ja, und ich finde es auch schade, dass es das eigentlich nicht offen kommuniziert wird, weil es sorgt ja immer für Missbrauen. Also wenn man auf einmal sieht, krass, warum soll ich denn hier für 500 Euro für eine Woche bezahlen? für Essen und Unterkunft, ich bin auch da am Helfen, habe ich mich auch damals gefragt, als ich das erste freiwillige Helfer wurde und ähm, habe mich dann trotzdem dafür entschieden mit dieser Frage im Kopf, aber ich denke mir, es ist eine super easy Frage, es ist eine super logische Antwort und wenn man damit einfach transparent umgehen würde, würden sich glaube ich viel, viel mehr Menschen für freiwillige Arbeit entscheiden, weil sie einfach wüssten, ach so, ja klar, dafür wird das Geld benutzt, dafür wird es eingesetzt, verstehe ich, finde ich logisch, finde ich sinnvoll, will ich unterstützen und genau. ja, ich weiß auch nicht, ich versuche auch immer mit den Stationen, ähm, zu kommunizieren, dass es auf jeden Fall vielleicht einfach transparenter gemacht werden sollte, aber viele dieser Stationen haben eh ja kein bis kaum eine Internetpräsenz und dann hm. ist das immer schon schwierig, das komplett aufzubauen Deswegen deswegen es ja auch einfach jetzt unsere Organisation gibt, die da einfach entlastet und unterstützt und wirklich schaut, dass Menschen auf diese Projekte aufmerksam werden. Und bei uns gibt es dann auch Podcast-Folgen dazu, also <lacht> zu allen verrückten Fragen, die man sich am Anfang stellt, wie das ist freiwillige Arbeit, warum sollte ich fürs Arbeiten zahlen, das erwartet mich, beste Reisezeit, da gibt es einen Podcast zu, weil ich hatte so viele Fragen vorher und ich habe einfach keine Antworten gefunden und denke mir, es ist so wichtig, den Leuten auch so ein bisschen die Angst und Unsicherheit zu nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dann alle, die sich jetzt dafür interessieren, hört dann da mal in den Podcast rein. Wie gesagt, die Links kommen alle in die Show Notes. <lacht> Ähm, fährst du denn dieses Jahr oder fliegst du, was gesagt, nochmal nach äh, Afrika oder in irgendeine Station? Steht bei dir noch eine Reise an?
1: Also es stehen, ähm, es stehen so Fragezeichenreisen an. Es ist natürlich immer noch ein bisschen komplizierter aufgrund der Pandemie, auf der Lage, wie sie in anderen Ländern halt einfach ist. Was man auch bedenken darf, ist zum Beispiel, wenn hier Sommer ist, ist in Südafrika Winter und wir haben ja selbst gemerkt, dass in Winterzahlen eher ansteigen. Ähm, geplant ist, im Fragezeichen noch nach Zimbabwe zu reisen, um da mit Pavian zu arbeiten. Und wenn alles gut geht, verbringe ich den Dezember in Kenia ähm, mit verschiedenen Primatenarten. Und über Weihnachten sitze ich auf einer Schimpanseninsel, verpflege <lacht> eine Schimpansen aber ja. das ist so ähm, das wären dann drei neue Projekte die wir auch prüfen und uns anschauen ob sie ab 2022 zu vermitteln ähm, alles steht aber so ein bisschen in den Sternen weil wir natürlich immer abwarten müssen wie verändert sich die Lage ähm, wir sind ja nicht nur in der Verantwortung für die Tiere sondern auch von selbst und die Mitmenschen und deswegen ist das ein Fragezeichen aber ich hoffe ich bin guter Dinge und ich manifestiere mir einfach wirklich dass es klappt und freue mich auch schon sehr. Also, ich werde am liebsten direkt alles gut kommen, darf aber noch ein bisschen abwarten.
0: Ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass, alles, dass alles gut geht. Ja. <lacht> <lacht> äh, magst du vielleicht noch was zu deinem Arbeitsalltag sagen? Also, wirklich so ein typischer Tag in deinem Leben. Wie sieht das denn so aus? <lacht>
1: Oh Gott, den gibt es, glaube ich, gar nicht. Also mittlerweile mhm. ist es so, ich bin jetzt in meinem letzten Semester vom Studium. Ähm, ich habe dann tatsächlich die Lehramtsfächer zu Ende studiert, also Englisch und Ethik, aber nicht auf Lehramt, sondern, also in anderen kann man Bachelor of Education oder Bachelor of Arts studieren. Ich mhm. habe auf jeden Fall meine Fächer zu Ende studiert, um halt ein Grundstudium zu haben, um meinen Master in Primatologie machen zu können. Das mhm. heißt, mein Alltag ist immer so eine bunte Mischung aus allem, was die Universität, verlangt, die Organisation und alleine das ist wirklich so breit gefächert. Und manchen Tagen mit mich nicht jetzt mit den freiwilligen Helfern, um an um einen Austausch zu gehen. Ich gebe auch Webinare, damit die wirklich nochmal ihre Fragen alle stellen können, perfekt vorbereitet sind. Das heißt, manchmal plane ich Webinare, manchmal mache ich Buchhaltung, manchmal mache ich die Mediengestaltung für alles, Social Media. Ich bin ja wirklich so ein Einhalt. Mein team also es gibt mich und Marc, mein Mann, der mich unterstützt, wo er nur kann, aber es ist wirklich alles mache ich, von der Buchhaltung über die mediale Präsenz, Social Media, Webinare, Kurse, Seminare, Uni, ähm, es, es wird immer das gemacht, was anfällt und ich habe da tatsächlich keinen gewöhnlichen Alltag, was ich aber immer habe, ist mir aufzuschreiben, was ich mache, meinen Tag zu planen und ähm, dann auch wirklich eine Struktur da reinzubringen, weil sonst wäre ich, glaube ich, irgendwann ziemlich überfordert bei der Flut an Aufgaben und dadurch, dass es auch jeden Tag anders ist. Deswegen habe ich einen, die nach vier großen Tagesplaner, wo ich wirklich alles mit allen Notizen reinschreiben kann, damit ich den Überblick nicht verliere. Und das ist das, was jeden Tag gleich ist. Morgens den Tagesplan, Alles andere unterscheidet sich wirklich je nach Aufgabe, je nachdem, was
0: ansteht. <lacht> Ja, das ist auch wirklich viel, wenn du das alles alleine machst, dann ist das schon Wahnsinn, also Hut ab, da auch Struktur, die Struktur auch zu halten, das ist ja schon auch sehr sehr viel Selbstdisziplin, sag ich mal. Ja, definitiv. Und nächstes Jahr startest du dein Master, gell? Der ist in Oxford, habe ich ja. ja. voll krass. Das heißt, du hast ja. deinen Bachelor in, in Ethik gemacht und darfst dann also darfst dann mit diesem Bachelor dann den Master in Primatologie machen?
1: Eigentlich nicht. Ähm, nein, die war Voraussetzung für den Master für alle, die jetzt denken, okay, so cool, ich will jetzt auch Primatologin werden. Genau. hoffentlich einige. <lacht> Es um, ist ein Master of Science in Framework Conservation. Und die Grundvoraussetzungen sind eigentlich ein Grundstudium in Anthropologie, Biologie oder Primatologie. Ich erfülle diese Voraussetzung nicht. Mein Bachelor ist in Englisch-Ethik. Allerdings mhm. habe ich eine zweijährige Ausbildung, eine Fernausbildung, habe ich ja eben schon gesagt, mhm. in Großbritannien im Bereich Primatologie, Zoologie und Bildtiermanagement absolviert. Es ging über zwei Jahre. Das war auch ähm, mit Prüfungen, mit Abschlussprüfungen, mit Zwischenaufgaben echt anstrengend, tatsächlich rückblickend und echt viel zu tun. Ähm, und ich habe das neben dem Studium gemacht, einfach um ihr Wissen aufzubauen, aber auch gemerkt, ich möchte noch mehr lernen. Und die Voraussetzungen aus diesen sieben Jahren, in denen ich jetzt immer wieder vor Ort ehrenamtlich für Wochen und Monate aktiv war, die Ausbildung, die zwei Jahre ging, plus das Grundstudium haben es mir erlaubt, mich für einen Quereinstieg zu bewerben. Und dann musste ich mich im Bewerbungsverfahren durchsetzen. Das heißt, ja. ähm, ja, für alle, die wirklich das machen wollen, ich empfehle dir, studiere vermutlich Biologie, Anthropologie oder Primatologie, wobei man in Deutschland, glaube ich, nur Biologie studieren kann und Anthropologie müsste biologische Anthropologie sein, für alle, die es interessiert Ich glaube, dafür müsstest du schon ins Ausland gehen und für Primatologie auch. Also es ist tatsächlich nicht so einfach, weil... Hm. Wir Deutschen wir haben viele Maschinenbaustudien, aber nicht Das ist so, dass ich mich
0: nicht <lacht> Ja, <lacht> ja, voll cool, dass es geklappt hat auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch dazu noch. Ähm, wie? Ja. Aber das ist dann nicht fern, oder? Du wirst dann ja hinziehen, oder?
1: Ja, ich werde nach Oxford ziehen für ein Jahr. Der Master geht nur ein Jahr und äh, habe da aber auch Praktikumsphasen. Das heißt, ich weiß ja schon ganz genau, dass ich mein Praktikum nicht in England oder irgendeiner Organisation äh, im Büro machen werde, sondern dass es mich natürlich wieder in die Kerne zieht. Das heißt, ich freue mich total drauf. Es ist total cool. Ähm, es wird auf jeden Fall eine spannende und anstrengende Zeit, auch nochmal ein Vollzeitmaster zu machen, die Organisation nebenbei zu leiten. Marc und ich werden getrennt wohnen für die Zeit, aber oh, okay. keine Ahnung. Ich bin immer ein purer Optimist. Also ich sehe immer das Positive. Ich bin ein purer Optimist und ich freue mich einfach nur drauf und keine Ahnung, dadurch, dass ich mich mittlerweile auch auf all die Herausforderungen so sehr freue, ähm, habe ich immer das Gefühl, mir kann nichts passieren.
0: <lacht> Perfekt.
1: <lacht> ja, es ist wirklich so die perfekte Voraussetzung. Es macht einen einfach mutig und abenteuerlustig und offen.
0: Ja, das ist gut. Selbstvertrauen ist ja das Allerwichtigste, gerade bei solchen Sachen. <lacht> ja. Ja, wie schön. Also wird auch weiterhin bei dir alles sehr spannend bleiben. Ja. Möchtest du vielleicht noch ein paar abschließende Worte an unsere Hörerschaft richten, jetzt zum Thema Beruf, berufliche Erfüllung oder Tierschutz, was auch immer?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche mir an der Stelle einfach nur, dass, egal was du jetzt denkst, vielleicht denkst du jetzt irgendwie gerade das, oh Gott, so, das würde ich nie schaffen, ich ihn gemacht hat oder ich weiß nicht, ob ich das machen soll oder das Gefühl hast, dass du nichts Besonderes bist und es alle hinkriegen außer du, dass du wirklich einfach all diese Gedanken aus deinem Kopf schreist weil die hatten wir alle am Anfang und ich wünsche mir einfach nur, dass mehr Menschen ihrem Herzen folgen. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich wünsche mir, dass ich so vielen Primaten wie möglich ein sicheres Leben in Freiheit schenken kann. Und wir Menschen sind auch Primaten. Und diese und andere Menschen wünsche ich mir aber einfach nur, dass mehrere Menschen wieder lernen, willfrech und frei zu sein von ihrem Herzen zu folgen. Und du schaffst das, egal was du dir vorgenommen hast. Du schaffst das.
0: <lacht> Wunderschön. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Deswegen würde ich äh, mich jetzt an der Stelle von unseren Hörern verabschieden. Äh, startet alle gut in die neue Woche und wir sehen uns dann Nächste Woche.